1: 네. 정신의 뉴스 브런치 또 시작하겠습니다. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
2: 방수진입니다. 네.
1: 오늘은 뭐 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요? 네.
2: 아나운서님께서는 차 자차 가지고 계신가요? 네. 너무
1: 오래됐죠. 네, 요즘엔
2: 참차 없는 사람이 없다고. 네, 차를
1: 좋아하진 않아요. 저는.
2: <웃음> 운전하는 걸 좋아하시는 분들도 있고 또 네. 힘들어하시는 분들도 있는데요. 맞습니다. 요즘 젊은 층에서 수입차에 대한 선호도가 오. 좀 높은 편인데 원룸에 월세를 살아도 비싼 수입차를 타겠다라고 음. 하는 사람들도 적지 않고요. 뭐 이건 개인의 가치관이나 선호도에 따른 결정이니까 그렇죠. 누가 왈가왈부할 사실은 아니라고 생각합니다. 그런데 음. 이런 경우는 좀 어떨까? 좀재밌는 사연 들고 와봤는데요. 음. 무리에서 슈퍼카를 구입한 뒤로 소위 말하는 카푸어. 정말 카 말고는 아무것도 없는 사람이 아, 된 직장인이 카우스푸어, 네 유튜브 채널에 출연해서 화제가 되고 있습니다. 아. 이 남성은 지금 하루 두끼 컵라면만 먹으면서 배달 알바를 음. 하는 중이고요. 네. 한 달에 이제 이 카푸어가 된 상황이기 때문에 238만 원씩 60개월의 할부를 갚아 나가야 하는 처지라고 합니다.
1: 아, 60개월이면 어떻게 되는 거죠? 굉장히 오래 한 5년 굉장히, 5년 가까이를 네. 그래야 계속 될 텐데. 갚아
2: 나가야 되는 실정인데요. 음. 처음 처음에는 자신이 카푸어가 될 거라고는 상상하지 못했고 네. 뭐 이런 차를 처음부터 살 생각은 아니었다고 라 합니다. 3천만 원대 정도의 국산 준중형 스포츠가를 사러 갔는데 네. 그 가격이면 한 단계 더 고급인 같은 브랜드의 중형차가 더 나아 보였고 그 차의 풀 옵션을 하면 4천만 원대니까 그보다 더 고급인 대형 세단도 탈수 있겠네? 이렇게 생각이 든 거죠.
1: 아유 이렇게 하다 보면 계속 올라가는 거죠. 한정지 없이 올라가는데 <웃음> 예. 그러다
2: 보니까 어, 독일의 고급 B 브랜드 차도 중고로 사면 그 차와 가격이 비슷할 것 같다는 생각이 든 거죠. 아. 그러던 중에 P 브랜드의 슈퍼카를 발견했는데 그게 너무 예뻐 보였어요. 그러다 어. 자동차 판매원이 B 브랜드 차 사서 얼마를 내냐, P 브랜드 차를 사서 200만원, 뭐좀 100만원 더 내나, 뭐술한번안 먹으면 되는 거 아니겠느냐. 라고 얘기를 해서 그 와. 말에 홀딱 이제 설득이 당한 거죠. 예. 요즘 말로 질러버리게 된 건데 본인은 원래 라면도 좋아하고 어차피 금주도 하려고 했으니까 <웃음> 이 참에 소비를 줄이면 응. 되겠다라는 생각에 뭐 커피도 끊고 그 아. 소위 말하는 이제 카푸를 감행하게 된 거죠. 그렇군요. 보통 뭐 이런 경우가 있으면 왜 그렇게 하느냐라고 주변에서 쓴소리 하게 음. 되는데 오히려 본인은 아니다 카푸가 하니까 나는 돈이 없어서 이제 아무것도 할 수가 없다. 음. 유혹을 좀못 참는 사람들은 카푸어를 해서 유혹을 다 끊어버릴 수 있다 아. 오히려 이게 예방주사다 이런 식의 조금은 황당한 그런 주장을 펼치고 있는데 음. 그래서 댓글에도 아, 이게 조작이 아니냐 이게 실제로 있을 실제냐. 수 있는 냐 실제냐 이런 반응도 많고요 그러네요. 물론 과장된 사연일 수도 있겠지만 우리가 살아가면서 하는 그런 무모한 선택 음. 그리고 그 대가를 치르는 일에 대해서 참 경종을 울리는 사연이 아닐까 싶어서 오늘 소개해드려봤습니다
1: 네. 뭔가를 정말 간절히 원해서 어, 다른 거를 안 하는 그런, 뭐, 절제하고 이런 분들이 있어요, 있기는. 근데 이 경우는 시작이 원래 그거를 하려고 한 것도 아니었고, 조금 거보다 만만한 거를, 편안한 걸 하려고 했다가, 어찌 보면 좀 지른 거 아니에요?
2: <웃음> <웃음> 맞습니다. 소위 말하는 가머니 설에 속았다. 뭐, 이런 얘기를 할수 있을 것 같은데요. 저는 이 사태를 그림, 속의 떡이 그림 음. 밖의 떡이 됐다. 이런 속담의 변형으로 좀 아. 설명을 드리고 싶어요. 보통 그림 속의 떡이다. 이 말은 가질 수 없는 것에 대한 욕망이잖아요. 근데이 유튜버인 경우에는 차를 사기 전에는 분명히 그 차가 그림 속의 떡이었을 겁니다. 음. 그런데 막상 판매원의 말을 듣고 눈앞에 보여진 것을 보니 음. 아 이게 그림 속의 떡이 아니라 내가 조금만 더 희생하고 음. 노력하면 마치 먹을 수 있는 그림 밖의 떡처럼 보였던 거죠. 아. 마치 처음부터 이 얻을 수 없는 그림 속의 떡이라고 생각합니다 했다면 이게 그렇게 가치 있게 보였을까요? 만약에 자기가 닿을 수 있는 거라고 생각했다면 이렇게까지 높은 가치를 주지 않았을 텐데 정말 그림 속의 떡이었다고 생각했던 것보다 내가 훨씬 가질 수 있는 가능성이 커 보인다고 생각하니까 마치 아 갖고 싶다를 넘어서 가질 수 있겠구나라는 기대감까지 가면서 욕망은
1: 그러니까 원래 있었던 것이고 있었는데 네. 그게 정말
2: 나한테 올수 있는 기회다 가능성이다라는 네. 걸 보여주니까 바로 거기에서 감행하게 된 것이 아닐까 싶습니다. 그렇군요.
1: 앞서 욕망을 못 줄인다면 유혹을 못 끊는다면 <웃음> 카푸어라면 해봐라. 그러면 <웃음> 네. 유혹을 다 끊을 수 있다. 술도 끊고 커피도 네. 끊고 다 끊을 수 있다 이렇게 얘기해 주셨는데 이게 이제 어떻게 보면 장점 카푸어의 지금 장점 본인이 얘기해 주신 거 아닙니까? 이게 과연 진심일까? 아니면 정신 승리인가?
2: 어떻게 바라봐야 됩니까, 이거를? 네. 뭐 사실 어떻게 보면 영 틀린 말같진 않습니다. 음. 제가 봤을 때는 사람이라는 것이 원래 시간적, 경제적 여유가 그렇죠. 있어야 유흥도 즐기고 취미도 소비도 하게 되는 거 아니겠습니까? 음. 그런데 소위 말하는 자신이 카푸어가 되면 이런 경제적 여유가 극도로 제한되기 때문에 그렇죠. 뭘 하려고 할, 해도 할 수가, 할 수가 없는 없죠, 뭐. 사회죠. 네. 지금 자본주의 사회에 살고 있으니까요. 네. 그런데 이 경제적 압박이 자신의 쓸데없는 지출과 수비를 줄, 줄여준다는 음. 측면에서는 굉장히 장점으로 볼수 있겠지만 음. 당장 한 달에 238만 원씩 60개월 할부를 갚아 나가야 되는 5년 처지. 5년, 5년. 5년 정도 자신의 제, 모든 게 제약된다는 네. 건데 보통 사람들은 이걸... 생각조차 할 수가 없죠 그런데 음. 본인이 원하지 않지만 그 건설적인 삶을 살게 되는 의외의 효과를 누리기 위해 본인은 감행했다고 하지만 어떤 분들은 아 그러면 내가 이런 삶을 내본 정신으로는 살수 없으니 음. 카푸어를 감행을 해서 나도 그러면 카푸어를 한번 해봐 음. 술과 담배를 못 끊을 것 같은데 나도 카푸어를 감행하면 정말 그렇게 음. 건설적으로 살수 있나 이런 생각으로 엉뚱한 벤치마킹을 하시는 분이 계실까 봐 정말 (웃음) 걱정스럽습니다 네
1: 사실 집 얘기로 가보면 이거 차 얘기가 아니더라도 하우스포도 너무 경제적 능력보다 너무 무리할 경우에 힘들게 살게 되잖아요. 네. 네. 그리고 또이 경우가 아니더라도 뭔가 자신이 원하는 비싼 뭔가 브랜드를 사기 위해서 또 힘들게 알바하시는 분들도 계시고 이건 무슨 심리일까요? 이렇게 힘들어질 거 알면서 하는 이런 심리.
2: 네, 이 심리를 들여다보기 전에 말씀 주셨던 음. 푸어 관련해서 좀 말씀을 나누고 싶은데요. 음. 우리 사회에서 요즘 가장 자주 들리는 말 중에 하나가 이게 땡땡 푸어가 아닐까 싶어요. 음. 카푸어 이전에 하우스 푸어 말씀 주셨던 것처럼 유행했었죠. 이 소득으로 감당하기 힘든 무엇인가를 구입하고 대부분을 그걸 대느라고 자신이 빈곤층으로 스스로 전락한 사람들을 이거 땡땡푸어라고 부르는데 네. 하우스푸어는 이제 대출을 받아서 집을 산 뒤에 이자 갚기에 허덕이면서 사는 사람들을 말하는 것이고 그렇죠. 카푸어나 뭐 이런 하우스푸어적 모두 미래에 닥칠 경제적 위험보다 현재 자신이 원하는 바를 얻기 위해 과감한 선택을 꺼리지 않는다라는 음. 공통점이 저도 있다고 봅니다 아. 그렇다면 이것은 조금 더 깊이 들어가면 또 하나의 유행어 중 하나였던 연로족 유 언니 라이브 원스 너는 한 번밖에 살지 못한다 인생은 한 번뿐이니까 너 하고 싶은 대로 해라라고 음. 하는 연로족과도 사실은 좀 맥락이 같다고 봐요 자신의 행복을 중시하며 이제 그 나머지 것에 대해서는 아예 고려를 하지 않는 라이프 스타일이라고 볼수 있겠죠 음. 그런데 저희가 주목해야 되는 것은 이 연로족들이나 이런 푸어족들의 소비 패턴이 물욕을 채우는 것에 그치는 것이 아니라 아. 자신의 이상을 싫어하는데 그 목적이 있다라는 겁니다 아, 제가 이상을 실어하는데 네, 그러니까 충동구매하고는 좀 다르다라는 것이죠 오. 왜냐하면 자신이 힘들어질 것이 뻔한데 이런 선택을 하는 것은 이런 소비와 소유를 통해서 자신이 평소에는 누릴 수 없는 이상을 그걸 통해서 음. 실현할 수 있다고 믿기 때문이 아닐까 싶어요. 요즘 세대들이 3포세대, M포세대 이런 말을 할 정도로 굉장히 포기를 많이 하는 세대인데 그런 사회 속에 그나마 자신의 이상을 실현할 수 있는 게이한 가지 기회, 음. 이게 소비라고 생각하기 때문에 이들은 정말 요즘에 20, 30대 재산 격차에 대한 뉴스가 굉장히 보도가 많이 돼서 저도 보면서 정말 허탈감을 많이 느꼈거든요. 음. 이런 거에서 조금이라도 벗어나기 위한 행위가 음. 이들의 이런 푸어적인 소비가 아니겠는가 이런 생각도
1: 해봅니다. 여기 지금 의견 들을주시는데 김용기님께서는 네. 생산 해봐서 아시는데 어. 생산제에 대한 연끌보다는소 그는 후회 없는데 소비제 연끌은좀 음. 후회가 남는다 이런 의견을 주시기도 했고요. 음. 또어 6343번님은 매달 그냥 100만 원으로 여행 다니고 나머지 180을 저축하는 게 어떻겠느냐.
2: 어, 예, 네. 이렇게 지금
1: 좀. 이 방법 말고 다른 방법을 또 다른 로족의 방법인데요. 예, 제안을 해주시기도 했어요. <웃음> 네. 어떻게 보세요? 이런. 어, 사실 그 선택의 과정을 보면 조금 무모한 선택이었던 것 같은데 이... 뭐
2: 방수진 시인도 이런 경험이 있으세요? 저는 뭐 기본적으로 소유욕이나 소비 지출이 크게 크지 않아서 어. 간이 작습니다. 그래서 제가 <웃음> 이런 푸어는 엄두도 못 내고요. 대신 좀욕심에 눈이 가려서 좀 어리석은 판단을 해서 네. 제가 대가를 혹독하게 치렀던 것이 있어요. 좀 맥은 좀 다른데 어. 제가 한때 다이어트에 굉장히 매진을 했습니다. 음. 제가 유학하던 시절이었는데 저녁을 안 먹고 운동을 하면 살이 빠진다라는 아. 그런 소문을 듣고 원래 다이어트는 아시다시피 좀 천천히 좋 좋은 조심스럽게 해야 여유도 안 오고 건강도 나빠지지 않는데 음. 얼른 빠른 시간 안에 그 아름다운 몸매를 갖고 싶다는 조급증으로 정말 저녁을 먹지 않고 하루에 두세 시간씩 신들린 듯이 운동을 했습니다. 영양은 아예 이 제껴두고 제 오로지 키로수 감량에만 목을 맸었는데 그랬더니 살은 정말 빠지더라고요. 그런데 뭐 나중에는 영양실조가 걸려서 제온몸의 관절이 다 아프기 시작한 겁니다. 이 이유를 알수 없는 관절 아픔이 있어서 제가 유학도 지속을 못하고 도중에 들어왔어요, 한국에. 들어와서 막 진료를 받았는데 결론적으로는 영양실조다. 그래서 운동이든 다이어트든 뭐든 절대 이제 눈앞에 무엇인가에 혹해서 급하게 결과를 보려고 하면 이런 대가를 치르는구나 이야. 다음부터는 항상 운동을 해도 조금 덜 힘들게 네, 모지랄게 무리하지, 무리하지 않게 이렇게 네. 살게 마음 먹었습니다
1: 아, 이런 경험이 있어야지 또 바뀌어요 네. <웃음> 오늘 그럼 어떤 시를 같이 읽어볼까요?
2: 네, 오늘은 허형만 시인의 겨울들판을 거닐며라는 시를 골라봤는데요 먼저 일부러 양독해드리고 음. 조금 더 말씀 나눠보도록 하겠습니다 서형만 겨울들판을 거닐며 가까이 다가서기 전에는 아무것도 가진 것 없어 보이는 아무것도 피울 수 없을 것처럼 보이는 겨울들판을 거닐며 매운 바람 끝자락도 맞을만치 맞으면 오히려 더욱 따사로움을 알았다. 겨울들판을 거닐며 겨울들판이나 사람이나 가까이 다가서지도 않으면서 아무것도 가진 것 없을 거라고 아무것도 키울 수 없을 거라고 함부로 말하지 않기로 했다. 정리를 좀 해주시죠. 네. 말씀드렸던 것처럼 젊은 이제 세대들이 이런 푸어를 감행하는 것이 본인이 서 있는 곳이 지금 겨울 들판이라고 생각을 하기 때문이라고 음. 저는 봐요. 그러니까 뭔가 아무것도 자기들이 가진 게 없고 아무것도 이 땅에서는 뭔가 키울 수 없다라는 그런 좌절감이 음. 사실 그들의 푸호를 좀 감행하게 하는 부분이 있지 않을까 싶은데요. 그런데 이상 실현을 위해서 내가 이제 택한 것이 여우를 피하려다가 이제 호랑이를 만나는 것처럼 <웃음> 본인의 삶에 또 다른 호랑이가 네. 돼서 죄어올지도 모르는 일이거든요. 그래서 가까이 다가서기 전에는 사실 아무것도 가진 것 없어 보이고 피할 음. 수 없을 것처럼 보이진 몰라도 이 겨울 들판도 이제 우리가 가진 음. 이런 것도 좀 시간 지나면 훨씬 더 아름다운 모습으로 바뀌 바뀔 수 있을 거라고 저는 생각합니다 그래서 우리가 그들의 행위를 무모한 선택이라고 함부로 말하지 않을 테니까 음. 어, 여러분들도 자신이 아무것도 가진 것 없다고 아무것도 될수 없다고 함부로 말하지 말자고요 어, 시인님 말처럼 우리가 가보지 않은 길 가까이 서지 않은 길에는 어떤 길이 펼쳐질지 그 누구도 모르는 일이기 때문입니다 희망을 좀 가져야 되겠습니다. 네. 시시한가
1: 오늘은 어, 너무 큰 대가를 치를 걸 알면서 선택하는 마음에 대한 이야기 방수진 시인과 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 넘어서 고있습니다 자, 이번에는 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보도록 하죠. 국제뉴스. 조윤주 외신 캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 어, 중국도 아무래도 아시아다 보니까 남아선호사상 우리하고 뭐그 예전에 가장 심한 <웃음> 네. 국가 중에 하나가 아니었을까 싶은데 최근에 어, 폐지하긴 했습니다만 한가정의 이제 한자녀 정책. 네, 네. 이게 어, 실시가 되면서 남자들이 더 숫자가 많아졌다. 이런 보도를 그렇죠. 본 적이 있었거든요. 네. 근데 성비불균형으로 여성의 수가 지금 남성에 비해서 적음에도 불구하고 지금 남성을 우대하는 조항 때문에 여성들이 피해를 보고 있다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 어떤 얘기입니까? 좀 자세히 들여다보죠. 네,
0: 일단 뭐 중국 정부 측에서는 남녀평등 음. 음, 이걸 지켜야 된다라면서 강령이 이미 나왔어요. 그러니까 10년마다 한 번씩 개정하게 하는데요. 네. 이제 올해는 나온 것이 가정 내에서 집안 내에서 가사분담 음. 공평하게 해라. 그리고 직장에서도 아. 어 소득을 공평하게, 정당하게 분배해야 된다. 그러니까 네. 여자라서 남자라서 이렇게 차별되면 안 된다라고 말하고 또 여성들은 이제 임신과 출산 때문에 음. 그러니까 중간에 쉬는 기간도 있고 이제 그런 것잖아요. 그래서 네. 회사 측에서 혹시라도 그런 이유로 부당하게 임금을 적게 주거나 뭐 악의적으로 직급을 강등하거나 이런 건 해서는 안 된다라고 정부 측에서 이, 이건
1: 어떻게 보면 굉장히 양성평등적인 대목인 것 같아요. 네, 강령을 발표했는데요.
0: 네. 네, 미국의 뉴욕 타임즈는 실상은 그렇지가 않다. 뭐 중국 정부의 공식적인 입장 은 그럴지 모르겠지만 아. 실제 들여다 보면은 여러 가지 그 보이지 않는 한계, 유리 천장이 존재하다. 아, 이렇게 얘기를 한 겁니다. 구체적으로 얘기를 좀해 주세요. 네. 뉴욕 타임스가 이제 지난 주말판 일면에 실은 기사 내용인데요. 예. 제목은 학교에서 겪는 유리 천장. 뭐 이런 얘기입니다. 학교에서. 네, 이제 학업을 할때 이제 겪게 되는 여러 가지 말하는 건데 그 기사 제목 위에 아주 커다란 사진 하나 실려 있고요. 음. 중국은 미국처럼 9월 달에 학기가 시작을 한다고 합니다. 네. 그래서 이제 새 학기가 시작이 되는데 거기에 어디냐면 우한에 있는 한 대학교. 인데 어. 학생들 이 단체로 이제 다 마스크를 끼고 네. 어 이제 쓰고서는 이제 광장 같은 데 앉아서 이제 개학식 하는 모습인데 어 밑에 이런 설명이 달려 있습니다. 일부 학교들은 여학생들에게 장애물을 만들어 놓고 있고 그리고 일부 학과에서는 남학생들에게 유리하도록 노골적으로 할당제, 쿼터제를 두고 있다. 음. 이렇게 설명을 붙여놨습니다. 그래서 이제 빈시리라는 여학생 얘기를 직접 이제 거론한 건데요. 이 학생이 중국에서 굉장히 유명한 경찰대학교 대학원 과정에 음. 진학을 지원했습니다. 물론 그어 그 경찰대학교 대학원 과정은 전체 학생 가운데 여학생 수가 4분의 1이 넘지 않도록 캡을 씌워놨습니다. 그러니까 한 개를 두은 거죠. 4분의 1을. 네. 그런데 실제 확률은 더 떨어졌다고 해요. 예. 학교가 합격자 결과를 발표했는데 합격자 140명 중에서 여학생은 단 5명에 불과했습니다.
1: 신계원 과거로 돌아가는 일이니까 네, 이제 네.
0: 뭐 4% 정도밖에 안 되는 거고요. 심지어 그렇죠. 1000명이 어, 넘는 여학생이 지원을 했었고요. 그리고 오. 가장 낮은 점수를 받은 여학생이 남학생에 비해서 무려 40점이나 더 높게 낮다. 그렇겠네요 숫자가 네, 적으니까. 그래서 리라는 여학생 얘기는 결과를 보면서 아, 경찰대학은 여자를 원하지 않는구나. 그런 강력한 메시지. 아니, 근데 아까
1: 하였어요. 할당제라고 뭐 캡이 있다 그러면서 4분의 1 정도 그것도 네네. 지금 지키지 않은 거잖아요. 그렇죠. 이거는 어떻게 된 겁니까? <웃음>
0: 그러니까 규정은 그렇게 만들어 놓고 실제로 네. 뽑을 때는 그것마저도 지키지, 지키지 않는 않고 그런 현실이 벌어지는 어. 건데요. 그래서 어, 리라는 이 여학생이 대학원 준비에 거의 1년 가까이 투자를 했다고요. 그렇죠. 여학생들이 이번 결과에 굉장히 큰 충격을 받았다라고 말하면서 아니 도대체 입시 요강도 안 지키는데 그걸 음. 왜 만들어놨지? 네. 그리고, 그 만들었으면 기회를 줘야 될거 아니야? 그렇죠? 이것도 안 주는데 도대체 왜 지원하라고 하는 거지라면서 네, 강력하게 불만을 표시했습니다. 네. 어, 중국도 전반적으로 봤었을 때요, 여학생들의 학업성취도가 점점 좋아지고 있다고. 성적이 계속 오르고
1: 그러니까 있는 거거요 공부 잘하는 여학생이
0: 점점점 많아지게 있다 그래서, 실제로 그 대학 진학률도 여학생들이 남학생들보다 더 높게 음. 나오고 있다고 합니다. 그런데, 여학생들 대학 졸업하고 나서 대학원을 가거나 뭐 박사과정을 음. 하거나 아니면 자기가 좀더 필요한 정교 교육을 받기 위해서 뭔가 지원을 하거나 하게 되면 장애물을 만나게 되는 거고요. 음. 그래서 전통적으로 남성우대 할당제 때문에 남성들이 좀 많이 진출해 있는 직업군은 아예 가기가 힘들다라는 거죠.
1: 네. 음. 경찰 같은 직업은 네, 가기 어렵다. 그러면 음. 또그 외에 어떤 분야가 있을까요? 뭐 군인? 군인? 네, 맞아요. 군인도 있고 뭐 민간 항공 분야. 뭐 어. 소위
0: 우리가 파일럿이라고 조종사 예. 이런 것도 마찬가지인데요. 승무원을 제외하고는 뭐 남학생만 지원이 가능한 뭐 그런 학과까지 있다고 합니다. 그래서 경찰, 군 관련 학과는 공개적으로 그러니까 신, 그 물리적으로 내가 남성인지 여성인지 거기에 따라서 젠더 커터가 있는 겁니다. 그래서 음. 여학생들이 좀더 엄격한 기준을 적용하고 있고요. 또 중국에서는 요 졸업과 동시에 정말 확실한 자리가 보장되는 대학 5곳 정도가 있다고 합니다. 네. 우리가 뭐 약간 철밥통 이렇게 음. 보시면 그런 건데요. 그 인민해방군 사하에 있는 로켓군 공정대학교라는 곳이 있다고 합니다. 아. 소위 말해서 이제 엘리트 장교를 만들어내는 그런 요람이라고 하는데 예. 이 대학에 지원한 여학생의 그 대학 입학시험 가오카오 점수가 이 학교에 지원한 가장 낮은 성적을 받은 남학생에 비해서 무려 127점이나 높게 나왔다고 이 지역의 교육 당국자가 익명으로 얘기했다는 겁니다. 보통 이 가오카오 점수가 750점이 만점이고요. 소위 말해서 명문대를 가려면 에이. 600점 후반대에서 700점은 나와야지 가는데 이런 상황에서 127점이나 차이가 났다고 하니까 굉장히 큰 차이가 음, 있습니다큰 차이네요. 그래서 예. 지난달 말씀드렸던 경찰대학교 대학원 중에서 여학생이 2020년 봤을 었때 38%였는데 올해는 17%가 떨어지면서 결국 규정을 만들어놓고 지키지 않으니까 여학생들이 이제 점점 더 지원 안 하게 되고
1: 비율이 떨어지고 이런 예.
0: 일이 벌어지게 되는
1: 거 지금 거죠. 전통적으로 남성들이 좀 많이 진출하는 그런 직업과 네. 관련된 학과는 그렇다고 하고 네. 근데 아닌데도 불구하고 할당제를 하는 경우가 있다면서요. 네.
0: 제가 앞에서 잠깐 힌트를 네. 드렸는데요. 여학생들의 학업 성취도가 점점 높아지고 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그랬더니 어, 남학생들 설 자리가 점점 좁아지는 거죠. 그래서 이제 어, 예술대학교 일부 예술대학 음. 같은 경우는 남녀 입학 정원비율을 50대 50으로 그렇게 아예 맞춰두는 반반 거예요. 반반해라 네. 이렇게. 네. 예. 같이 붙여놓으면 여학생들이 너무 많이 들어오니까 아예 그냥 음. 50%로 선을 구놓는 겁니다. 어, 공식적인 통계는 아닌데요. 여, 여성단체들이 조사한 걸 보면 은 중국의 소위 말해서 이제 1등부터 16, 16등까지 6 대학 가운데 네. 18개 대학교, 66개 학과가 남성, 여성 이렇게 성에 근거를 둔 입학 규정을 가지고 있다고 합니다. 음. 사실 뭐 남성 우대 할당제에 대한 비판이 어제 오늘의 일은 아니긴 합니다만 10년 전에 사건이 있었다고 요 대학생들이 이렇게 대학교에서 알게 모르게 남녀. 성별에 근거해서 음. 할당제를 하고 있다는 것이 보도를 통해서 대책을 예. 알려줬고요. 그래서 사회적으로 굉장히 큰 공분이 있었다고 합니다. 아. 그래서 결국 정부가 성별에 근간 할당제는 대부분의 대학교 학과에서 하지 못하도록 금지했습니다만 그러나 또 다시. 네. 말씀드린 것처럼 일부 학과들은 여전히 남겨두고 있는 음. 상황이고요. 반대로 미국의 사립대학교들은 성적이 훨씬 뛰어나 여학생 수가 점점 많아져서 대학에서 성비 균형을 맞추기 위해서 이제 할당제하는 경우가 있다고 합니다. 음.
1: 음. 자 일반적으로 할당제, 쿼터제 이렇게 하는 거는 네. 어 많은 숫자를 이렇게 뭐 맞추기 위해서가 음. 아니라 약자들이나 네. 어떤 뭐 예를 들면은 인종 차별이 네, 있는 지역에서 인종적인 것에 그렇죠. 쿼터라든가 음. 또그 외에 뭐 장애를 가졌다든가 뭐 네. 이런 것에 대한 쿼터라든가 사회적 약자나 소수를 위해서 그들을 보호해서 그들이 네. 들어가서 공부할 수 있도록 네. 만드는 게 네. 쿼터제 아닌가요?
0: 맞습니다. 그런데 중국은 좀 다른 현상이 벌어지고 있는데요. 그래서 중국에서도 요즘 최근에 여성 단체들의 목소리가 점점 커지고 있고 음. 그런데 반대로 지금 현재 중국 정부는요. 아, 어떻게 말씀드리면 좀 사회 통제를 강화하는 그런 쪽으로 바뀌고 있거든요. 그렇다 보니까 양측이 점점 충돌하는 횟수가 잦아지는 겁니다. 그래서 남녀 성비 불균형에 대한 여러 가지 논의가 온라인상에서 얘기가 돼야 되는데 이게 저지당하고 있고 중국 정부는 대신에 전통적인 남성의 역할을 강조하는 이런 것들을
1: 전 대대적으로
0: 홍보하고 있습니다 그래서 음. 얼마 전에 그 중국에서 하국을
1: 아, 반대했던
0: 게그 우리나라 아이돌들이 너무
1: 여성스럽다 네, 너무
0: 마르고 뭐 화장을 많이 하고 그래서 예. 중국의 아이들에게 남성성을 제대로 알, 알려주지 못한다라는 그렇죠, 그렇죠. 게 약간 비슷한 맥락입니다 아
1: 전통적인 네. 남성 네. 예. 그
0: 남자다움 힘세고 근육질이고 이런 걸 어. 근육 말하는 것 같은데요 그래서 이제 여성단체가 온라인 상에서 이런 남녀의 근간 탈당자의 문제점을 제기하자 온라인 미디어 회사들이 이 글에 대해서 너무 음, 음. 과격한 페미니즘을 주장한다라는 이유로 글을 차단하는 겁니다. 그렇군요. 그리고 이제 여성 권리 신장운동을 하고 있는 여성은 물론 뭐 여성의 권리 어느 정도 향상된 건 맞긴 하지만 그러나 아직까지도 갈 길이 굉장히 멀다 이렇게 지적을 하는 거죠. 이야,
1: 참 그런가 하면 반대의 경우도 있다고 하는데 양성평등을 실현하기 위해서는 여성들이 훨씬 뛰어난 역량인데도 이제 불리한 조건이 되는 경우가 있는 거네요.
0: 네, 그렇습니다. 그래서 뭐 이제 한쪽에서는 그런 얘기를 하는 거죠. 할당제를 해야 된다 는 쪽에서는 말씀인 것처럼 여성들이 너무 뛰어나니까 이걸 음. 좀 약간 막는 차원 또는 또 한쪽 얘기를 하는 것이. 남자 이미지를 좀더 강하고 남자답게 만들 필요가 있다. 음. 그렇기 때문에 남성할당대가 유지가 돼야 된다라고 얘기를 하는데요. 근데 다른 해석도 음. 있습니다. 왜냐하면 아까 말씀하신 것처럼 경찰이나 군인 이런 곳은 사실 여성들이 얼마 없는 직군이잖아요. 예. 그렇다 보니까 차라리 이런 경찰대학원을 졸업한다고 하더라도 여성들이 갈 자리가 이미 없으니까 음. 굳이 학교에서는 안 뽑으려고
1: 하는 거죠. 그렇군요. 혹시라도
0: 졸업하고 나서. 아니 공부 다니는 음. 일자리가 없으면 어떡하라는 거냐 이런 불만의 목소리를 미리 차단하기 미리 위해서 그래서 이게 음. 계속 악순환이 벌어지는 거죠 여성들이 예. 폭넓게 진출을 못하고 학교는 더 적게 뽑고 음. 이런 악순환이 벌어지는 건데요 음, 그래서 아예 남성들이 장악하고 있는 이런 분야를 어, 중국 국내에게 아니라 아니 나는 해외로 나가버리겠어라고 음. 생각하는 여성들이 있다고 해요 항공사 승무원하단한 중국 여성은 중국 국내 항공사에서 조종사를 뽑는 훈련 프로그램을 한다는 걸 보고 음. 지원을 했는데 노. No. 넌 여성에서 음. 안 돼. 라고 말을 해요 차라리 그러면 2018년 일인데요. 남아프리카 공학을 와서 직접 조종사 양성학교에 들어가서 1등으로 졸업을 했고요. 네. 그래서 자신은 중국으로 돌아가지 않고 그냥 여기서 조종사로서 음. 일을 하겠다. 이렇게 그렇겠네요. 얘기하는 경우도 있다고
1: 합니다. 네, 음. 다른 학과가 또있다면서 미디어 관련 학과도. 네. 미디어
0: 관련 학과 같은 경우는요. 에 보통 이제 여학생들이 좀 많이 음. 가기도 하고 그리고 보통 뉴스를 보시더라도 남녀 앵커가 이렇게 반반으로 구성이 되어 있잖아요. 그래서 그럴 때또 주장하는 것은 아 봐라 이거는 양성평등을 위해서 남자 여자가 동수로 어. 가는 것이 맞다 이렇게 주장하는 거죠. 그러니까 이게 좀. 논리적으로 보기에는 좀 음. 논리 근거가 약한 부분이 있긴 한데 그래서 뭐 예를 들면 요 이거 우리나라 마찬가지인데 유아교육학과 같은 경우에는 남학생 지원자가 워낙 없다 보니까 어떤 학교에서는 좀 들어왔으면 어, 해서. 올해는 유아교육학과 남학생만 봤습니다. 네. 이런 학과도 있다라는 거죠. 그렇군요. 결론을 좀 가보죠. <웃음> 네. 그러니까 어떻게 사실은, 되는 건가요? 음, 이런 여러 가지 일들이 벌어지는 게 중국 사회도 많이 변화를 하고 있기 때문에 이제 이런 제이 목소리가 나오기 시작하는 것 같아요. 사실 그전까지는 정부가 정하는 대로 그렇고 뭐 이렇게 하라면 하고 그리고 여성들에 대해서 어떻게 보면 약간 좀 보조적인 역할 남자가 리더를 하고 여성들이 약간 보조적인 역할을 한다고 생각했는데 을 여성단체의 목소리도 점점 커지고 여성들도 자신의 권리에 대해서 점점 자극을 하다 보니까 이런 얘기가 많이 나오고 있는 것 같고요. 네. 뭐 조금씩이긴 하지만 어쨌든 중국 사회도 앞으로 변화하지 않을까 뭐 그런 네. 희망을 가져보긴 합니다. 네.
1: 남녀평등이라는 것을 위한 강령이지만 또 실제는 그렇지 않은 네. 부분이 있다는 맞아요. 것도 저희가 한번 들여다보게 됐네요. 자 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.